0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Vértice. El tema que tengo para el día de hoy para compartirles es Menos bla bla y más oído. Esto está basado en Proverbios 12.15. Dice, el necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. Qué importante es saber escuchar. No solo oír, sin prestar atención. Precisamente escuchar es prestar atención a lo que otra persona está hablando. Cuando alguien está dando su opinión acerca de algo en lo cual tú ya tienes un poco o nada de conocimiento, es sabio escucharlo. Es sabio prestar atención al conocimiento y entendimiento de la otra persona. Es sabio aprender de las experiencias de otros. Pero muchas veces no lo hacemos por estar distraídos o porque qué creemos que ya sabemos del tema y es nuestro conocimiento el correcto y suficiente. La verdad es que el saber escuchar tiene un precio. El precio de renunciar al orgullo. El orgullo generalmente es el tapón de oídos. No nos permite prestar atención ni discernir de otros para ampliar o por qué no modificar nuestro entendimiento. Otro precio puede ser renunciar a tus deseos por un instante. Déjame explicártelo de, con un ejemplo. A veces deseamos algo en nuestro corazón con tantas ganas que cuando alguien viene a dar una opinión o un consejo y si va en contra de ese deseo, decidimos tapar nuestros oídos como cuando éramos niños y no queríamos oír al amiguito y nos tapamos así las orejas y empezamos a gritar en voz alta, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Lo recuerdan? A veces esos consejos vienen para salvarnos de tomar una decisión errada. Esto me ha pasado a mí una gran cantidad de veces, desde que era niño. Hasta la fecha reconozco que he tomado esta actitud, con tal de que no me bajen del sueño que ya tengo montado en mi corazón y en mi mente. Recuerdo una vez que estaba con la fiebre, con las ganas de montar en patines de línea e insistí tanto que mis padres decidieron comprarlos. Pero resulta que el día que fuimos a, comprar, a comprarlos, en el almacén indicado estaba cerrado. Pero era tantas mis ganas que seguí insistiendo e insistiendo que en otro lado los podían conseguir, que en otro lado los vendían. Y mis padres intentaron convencerme de volver al otro día a este almacén, porque era el propio, donde estaban los originales. Pero tuve la actitud de, no digo, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pues terminaron comprándome los dichosos patines en otro almacén. Y luego, a los pocos días, cuando salía con mis amigos, me di cuenta que esos patines que había comprado no rodaban tan rápido. Era el más lento de la cuadra. Y así nos pasa con decisiones más importantes en la vida. Comprar un carro, casa, viajar, casarse, salir con aquella chica o chico. ¿Será que es el tiempo de involucrarme sentimentalmente con la otra persona? Cuando somos jóvenes muchas veces... Subestimamos el consejo de los padres y sobreestimamos el consejo de los amigos y le damos vía libre al corazón. Y la Biblia enseña que si hay algo engañoso es el corazón del ser humano. Un día quiere algo, al otro día ya se arrepiente y después vuelve y lo quiere. Desastre el corazón humano porque engañoso es. En la misma Biblia encontramos un ejemplo clarísimo de las consecuencias de buscar consejos en fuentes equivocadas. Y es la historia del hijo del rey más rico y sabio que ha existido en la tierra, el hijo del rey Salomón que se llamaba Roboam. Esta historia la van a encontrar en Primera de Reyes capítulo 12 en adelante. Cuando este muchacho llega, el momento de tomar el reino, todo el pueblo de Israel se reúne para hacer una petición. Y era alivianar la carga de trabajo y bajar los impuestos porque Salomón, su padre, los había tenido por mucho tiempo a grandes cargas de, de trabajo y unos impuestos muy altos. Ellos, El pueblo no estaba pidiendo eh, que querían tener vacaciones y vivir del gobierno. No querían subsidios para estar viviendo del gobierno, sino que le bajara a los impuestos. Eso era todo y tener quizás recursos para construir sus propias casas, ya que habían construido mucho para el rey Salomón. Bueno, este joven primero hizo bien en ir a preguntarle a los consejeros de su papá, quienes conocían lo que había hecho Salomón, sabían todo lo que había sucedido en el reino de, de su papá y le aconsejaron ayudar al pueblo, le aconsejaron Sí, mira, es verdad, esto es cierto. Si tú decides bajar los impuestos, ayudar al pueblo, te vas a ganar el pueblo. El pueblo va a estar contigo, el pueblo te va a apoyar. Pero este mismo joven no hizo bien porque le preguntó a sus compañeros de infancia, a los amigos que tenían la misma poca experiencia que él, y fue y buscó consejo en sus amigotes que de reinar conocían poco. Y estos amigotes le dijeron, ponle más carga para que sepan quién es el rey y que vean que eres mano dura y que sepan que hay un rey en Israel. Y Roboam terminó tomando la peor decisión por subestimar a los ancianos y sobreestimar a los jóvenes inexpertos, los amigotes decidió hacerle casos a, su, a sus amigos de infancia y a partir de esa decisión el reino de Israel se dividió convirtiéndose en el reino del norte con diez tribus llamado reino de Israel y el reino del sur conformado por dos tribus llamado reino de Judá. Roboam, este joven, se quedó gobernando dos tribus únicamente por haber menospreciado el consejo sabio. Dividió la nación que su abuelo el rey David y su papá el rey Salomón habían podido construir y unir. En mi trabajo, cada año tengo que hacer una renovación de contrato para modificar fechas y tarifas. Y mi anhelo, claramente, es aprovechar y realizar un aumento en tarifa. Lo que hice en esta ocasión es que, como no estaba seguro, si era conveniente por las circunstancias, ya saben, de la economía, de la empresa y demás, fue orar. Le pregunté a Dios, oye Dios, Señor, ¿crees que es conveniente pedir este año aumento? Mira, tengo ciertos proyectos en mi casa, construir ciertas áreas, mejorar otras, viene el colegio de mi hijo y bueno, un listado justificando en que podría aplicar el aumento porque lo iba a necesitar. Es decir, que puse delante de Dios mis necesidades. A los dos días, una persona que siempre me ha ayudado en este tema me envió un mensaje diciéndome, mira, este año no es conveniente, no lo hagas, no es el momento. No era la respuesta que yo quería escuchar, pero era la que necesitaba escuchar, porque de lo contrario, quizás iba a frenar el proceso de renovación. La clave estuvo en orar. Porque le había preguntado a Dios y él estaba respondiendo no como yo quería, sino como yo lo necesitaba. ¿Y saben qué? Tuve paz. Porque he aprendido a ver a Dios como un proveedor de mi hogar. El que suple conforme a sus riquezas en gloria para cada necesidad de mi vida, de mi familia, de mi hogar. Y sé que nada me va a faltar porque lo tuve en cuenta en mi decisión. La Biblia me dice que Dios es fiel que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si yo no hubiera orado, seguro no hubiera escuchado el consejo o quizás sí lo hubiera escuchado, pero estaría preocupado por los ingresos del siguiente año y qué voy a hacer y cómo voy a hacer y ya mi futuro ya lo, lo, lo estaría viendo con preocupación. Puede que para algunas personas esa decisión es poco inteligente y lo mismo te puede estar pasando a ti. Quizás te digan que no tiene sentido lo que estás diciendo, pero la verdad aquí es que para Dios es la correcta. Y si para Dios es la correcta, debes estar tranquilo o tranquila, que al final Dios es quien va a hablar por ti. Entonces, si escuchaste el consejo que venía de parte de Dios, no te preocupes por lo que te vayan a decir las otras personas. Dios te va a respaldar. Mira, Prestar atención tiene la virtud de la humildad porque muchas veces puedes tener mayor conocimiento que la otra persona que estás escuchando, pero la humildad siempre trae un buen fruto. ¿Por qué? Porque la, cuando las personas son humildes siempre están dispuestas a aprender de otros sin importar el rango nivel de conocimiento y siempre la persona humilde termina siendo sorprendida. El corazón humilde logra percibir conocimiento de los más pequeños. Un corazón humilde es sorprendido por Dios, porque a Dios le agradan los humildes y Él mismo se encarga de exaltarlos. Por ejemplo, yo he podido aprender de mis hijos. Una vez estaba con mi familia de viaje y ese día estábamos acostándonos tarde y mi hijo tiene la disciplina de levantarse todos los días y hacer una rutina de ejercicios bien temprano en la mañana. Y esa noche mi hija le dijo, uy, mañana no vas a querer levantarte por hacer, para hacer tus ejercicios. Y él le contestó, baby. Y le dice, baby, es de cariño, ¿no? Y le dijo, baby, la, di la disciplina se adquiere y se gana cuando menos ganas tienes. Él ni se imaginó el impacto que esa frase me iba a revelar a mí. Una verdad bíblica que surgió de una conversación común y corriente entre un par de niños. En ese momento me sentí sorprendido por Dios porque estaba dispuesto a escuchar a los, a los pequeños. Las personas necias generalmente están pensando que, que son los únicos que tienen la verdad. Que no necesitan consejo, que se la saben todas. Uno va a decirles algo y ellos ya tienen la respuesta correcta para contradecir, para ir en contra del consejo o la opinión. Es decir, tienen mucho bla bla y poco oído. Hay un dicho que dice, esa persona se la sabe todas y si no se las sabe, se las inventa. Y la verdad es que eso de sabio tiene muy, pero muy poco, ¿no cree? A veces pensamos que la inteligencia es lo mismo que la sabiduría y no es así porque yo de joven era muy inteligente en las matemáticas, en el fútbol, pero poco sabio para tomar decisiones. Me tapaba los oídos a los consejos de mis padres y eso me llevó a vivir experiencias que no quisiera haber vivido porque causaron heridas profundas en mi corazón. Conozco personas muy inteligentes, con unas capacidades impresionantes para hacer negocios, para crear, para diseñar, para jugar fútbol, pero nada sabias porque por sus frutos los conocerás. Tienen hogares destruidos, están demasiado endeudados, viven muy preocupados, buscando tapar los huecos que se han formado por las malas decisiones. Para mí, la sabiduría es aplicar la inteligencia que Dios nos ha dado para crecer y tomar decisiones correctas conforme al diseño y propósito de Dios. Ya te lo quiero repetir. La sabiduría es aplicar la inteligencia que Dios te dio para crecer y tomar buenas decisiones conforme al diseño y propósito de Dios. Si tú crees que te ha faltado sabiduría, te tengo una gran noticia que a mí me ha ayudado cada vez que lo requiero. En Santiago 1.5.6 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, si la falta de sabiduría te ha dejado heridas en el corazón como a mí, te quiero invitar a que ores a Jesús y le digas cuánto lo necesitas, cuánto requieres ser restaurado. Necesitas ser sanado quizás. Y le puedes pedir que te provea a partir de este momento la humildad para hablar menos y escuchar más, para adquirir sabiduría. Recuerda que Jesús está dispuesto a, a tener ese encuentro contigo. Jesús es el vértice que une todas las áreas de nuestra vida con su propósito. Hasta la próxima.